Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Mexican Fluency Podcast, un podcast de inmersión en español mexicano. Hoy, ¿de qué, de qué vamos a hablar? Del sistema de salud en México. El sistema de salud en México. Bueno, como siempre, me llamo Levi, estoy aquí con... Reni. Reni, este, somos un mari un, una pareja eh, casada y pues si no han escuchado este podcast... Hablamos 100% en español sobre temas diversos. En cada episodio es algo diferente, ¿no? Mm -hmm. Before starting this episode of the podcast, I just want to let you guys know that we have a premium version of the podcast, the Mexican Fluency Podcast Premium. And with that, you get access to transcripts, vocabulary, uh, members-only Facebook group, and much, much more. Make sure to check that out over at MexicanFluency.com and get access to all of that and much more. I'll be adding some bonus episodes there as well here very, very soon. So check that out. And vamos a empezar el episodio del día, ¿no? Bueno, este, el sistema de salud en México, Reni. Explícanos por qué sabes mucho de esto. Pues porque a eso me dedico. Es, es médica. Sí, soy doctora. Es, es doctora. Entonces, ella sabe un chingo sobre este tema. Está practicando medicina ahora, en este momento aquí, en Estados Unidos, en California. Um, Algo que agregar en México, bueno, en español, masculino termina en O, femenina, femenino termina en A, pero médico, seas hombre o mujer, se dice médico. Ah, siempre es médico. Ah, ok, Soy perdón, médico. perdón. Ah, ok, uh -huh. ok, perdón. Yo siempre digo doctora, entonces, pero, sí, pero doctor, ella puede decir... doctora. Es médico. Pero si dices médico, es médico. Ah, ok. Hombre o mujer. No sé soy, por qué no soy, sabía soy eso. Soy médico. <ríe> Médica. Okay. Este, bueno, uh, primera pregunta para la doctora Reni. Este, mm. ¿Cómo es el sistema en general? En, vamos, vamos a ser generales para empezar. El sistema médico. Generales, ahí se divide en dos, en público y en privado. El público es la seguridad social que le dan a los trabajadores y el privado es lo que uno paga de su bolsillo. Out of pocket, como decimos acá. Uh -huh. Y el sistema privado es obviamente superior, es equiparable a acá en Estados Unidos. Puedes encontrar médicos de los mejores que existen en el mundo, en, en México. Uh -huh. Generalmente en el sistema privado también hay algunos muy buenos en el público. Pero sí, la medicina privada es mucho mejor en México. Interesante. Um, ok, para, para los oyentes, la mayoría de ellos son gringos o son hispanos que, que es, están entrenando su español, ¿no? O sea, si ellos llegaran a México y la primera semana se enferman, ¿cuál sería tu paso número uno cuando están enfermos en México? O sea... Vamos a decir del estómago. Este, no es tan grave, pero paso número uno. Si no es tan grave, la verdad es que hay muchas farmacias que tienen ahí sus doctores. Uh -huh. y como, dentro, dentro. Dentro de la farmacia. Uh -huh. Y como pueden encontrar un médico muy bueno, pueden encontrar el peor estúpido que existe en el mundo. Uh -huh. Entonces, pues es un volado. Es un volado. Yo les recomendaría que buscaran en internet reseñas de clínicas y si tienen antes tiempo, antes de ir, pues a preguntar quién es un buen internista, hacen una cita, ven ahí las reseñas y ya hacen una cita en una clínica o en un hospital con un internista. Uh -huh. Pero 
si se la van a jugar a un médico de una farmacia, pues simplemente tomar las cosas con cuidado. Yo he estado enfermo un par de veces uh, allá en México por varios, varios días o hasta una semana, 10 días uh, sin parar. Y he ido a, a, a una farmacia y, y buscado el, el doctor que uh -huh. trabaja dentro de la farmacia. Siempre se me hacía muy interesante eso, que puedes encontrar un doctor uh -huh. allá dentro de una farmacia, o sea, que siempre está allá, o sea, de vez en cuando vas a tener que esperar bastante tiempo sí, para... Sí, hay fila muy larga, sí. pero mientras sea una diarrea o, o sí. una gripa, pues X, no pasa nada. Si ya es algo más serio que una diarrea o una uh -huh. gripa, pues mejor ir a urgencias uh -huh. o si puedes esperar, pues esperar y hacer una cita con un internista o con... Today's episode of the podcast is brought to you by LingoPie. LingoPie is a video on-demand service specifically designed for language learning. Practice your Spanish, learn some Spanish, or even improve your conversational Spanish, and do it simply by watching TV. You can choose local content in every genre from around the world in eight languages. Each has content in all genres from drama to crime, documentaries, and even kids shows. Watch the shows, click on the words for translations, and adjust the playback speed if you need to slow things down just a bit. The words you click on are automatically added to a list of words that you can revisit at any point in time. Once you're done watching, check out your list and practice with flashcards and different word games. It's everything a language learner dreams of. Plus, what's better than learning a language while watching TV? Make sure to go to lingopie.com and check out their service today. I think you're going to like it. Entonces, eso, eso sería cuando es algo leve, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendas que ellos hagan si están en México y están muy grave? Están muy muy grave, graves, pues que vayan a urgencias a un hospital privado. Un hospital privado. ¿Y cómo pueden saber si es un hospital privado? Ah, ¿Cómo no, no aceptan, no aceptan en el hospital público a gente que no es derechohabiente. Mm, o sea, okay. si alguien va, que ven un hospital y es un hospital público y llegan, no, lo más probable es que les digan, ¿tienen tarjeta del seguro social? No, ah, ok, váyase a otro. Pero si, si buscas en línea, por ejemplo, ¿cómo puedes distinguir cuál es privado o cuál es público? El privado, digo, el público siempre va a ser seguro social o no, no sé. ¿Tú crees en Google? Un... ¿En, en el sí. mapa va a decir? Es, Ahí si dice es público o... o privado, sí. Okay. Google Maps dice. Ok. Es interesante eso porque por suerte nunca me he enfermado tan grave. Una uh -huh. sola una vez del estómago y había gente que, que, me, que me llevó al hospital. Aunque vayan al hospital sí. más cerca, si es público y llegan, les van a decir, no, aquí no porque no son derechohabientes uh -huh. del Seguro Social o okay. del ISTE y los van a mandar. Ok. ¿911 funciona en México? Si estás sí, muy grave, sí. o es 911 o es, otro, es otra cosa. No, ya es 911, sí. 911, mm -hmm. sí, ok. Ok, uh, otra pregunta, yo creo que sería muy interesante para los gringos, para los extranjeros um, que no conocen muy bien a México. Este, venganza de Moctezuma. ¿Qué es y por qué siempre eh, nos pasa cuando, cuando estamos en México? Le dicen la venganza de Moctezuma cuando un extranjero se enferma de diarrea en México. La verdad, no sé la historia de por qué, pero sí, cuando la gente se enferma de diarrea en México, dicen, me dio la venganza de Moctezuma. Pues, sería la venganza de Moctezuma, porque Moctezuma es el emperador, emperador azteca sí. que, que, o sea, lo el, mataron. O sea, el... lo mataron. Y entonces dicen que cuando nos dan a los europeos... Uh -huh. 
la venganza de Moctezuma. Moctezuma mm -hmm. nos está chingando por oh, haber okay. invadido <ríe> sus tierras o algo así, ¿no? Ok, ok, sí. O sea, uh -huh. me imagino. Sí. Uh, <ríe> o, o sea, no es exactamente eso, pero creo que tiene que ver. Ok, entonces, ¿pero qué es? O sea, nos enfermamos el estómago, pero es Diarrea un... y vómito. ¿Pero es un virus o qué nah, es? No, normalmente es este... Eh, pues puede ser que sea intoxicación por E. coli o por la toxina de algún estafilococo de alguien que no se lavó las manos. Mm. También puede ser viral si son mariscos, pero generalmente mm -hmm. es... Eso me ha pasado. Con los mariscos. Sí, con los mariscos sí. es viral a veces, sí. el virus Norwalk. Pero hay veces Norwalk. que, que pues solo es E. coli, comida contaminada con caca. Puta madre. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bueno, bueno. La mayoría de las veces se coli comida contaminada con caca por no lavarse las manos. Eso pasa mucho, ¿eh? Mm. Eso sí pasa mucho. Uh, ok, eso sí es muy importante. Explícales a nuestros oyentes... ¿Qué es Dr. Simi y por qué es famoso? El Dr. Simi es una marca, una cadena, este, la like franchise, una franquicia de, uh -huh. de farmacias. Y el símbolo es un doctor, una caricatura de un doctor. Gordito, un doctor gordito, sí. Un gordito viejito sí. como Santa Claus. Y al, afuera de los doctores Simi siempre tienen a una botarga ahí bailando. Entonces, sí, es muy popular. Está por todo el país, son puros genéricos. Uh -huh. Pero no son de buena calidad. Entonces, es mejor ir a otra farmacia que tenga genéricos. Mm -hmm. Ok. Entonces, tú siempre vas a ver, uh, en cualquier ciudad este, mexicana, vas a pasar por un doctor, una farmacia Dr. Simi y van a ver a uh, un señor... Uh, un, es como... Es una botarga. Botarga, mascot. Ajá. Una, ok, ¿una botarga? Una botarga. A mascot de un señor... Ruco, un abuelito, bailando. Siempre está bailando, bailando con, este, escuchando la música. Siempre tiene una bocina enorme, tocando reggaetón o lo que sea. Y está bailando el Dr. Simi. Entonces, no, o sea, no te lo puedes perder. Es, es algo súper chistoso y súper, súper mexicano. Sí. Uh, pero ella siempre me ha dicho que, que no vaya, que, que no vaya a comprar medicinas allá. Porque muchas veces es medicina como... Pues, que tiene un corriente. corriente, ¿no? Ok. Entonces, siempre es mejor ir buscando este, otra farmacia normal. Sí. Ok, ok. Um, ok, eso sí sería interesante para ellos. Este, ¿Cuáles son las reglas o leyes para comprar medicina en México? Siendo, o sea, sin receta. O sea, como... Porque, porque las, creo que las, las reglas han cambiado a través de la última década, ¿no? Más o menos. Para antibióticos se necesita receta. Medicamento controlado es este benzodiazepinas, o sea, cualquier hipnótico necesita receta, Xanax, por ejemplo, se necesita receta. Uh -huh. 
Antidepresivos no se necesita receta y todo lo demás no se necesita receta. Pero antes se podía comprar uh, Antibiotic antibióticos. Esa es, ¿no? la, esa es la diferencia de los años 80, 90 con ahora. Uh -huh. Ahora se necesita receta para comprar antibiótico. Uh -huh. Antes no. Cada vez que, que voy a México, antes, que, cada vez que iba, iba a México, mi mamá siempre me preguntaba, oye, ¿me puedes comprar unos, unos anti antibióticos solo para ten tener en la casa? Siempre, uh, ¿qué tiene? ¿Tiene problemas de sinusitis o algo así? Entonces, yo ten, o sea, tuve que explicarle varias veces este, que no, o sea, no, ya no, ya no se puede. Ya no se puede. Ya sí. no se puede. Uh -huh. um, bueno, está bien. Está bien. Ok, última cosa. Yo creo que podemos tener una parte de, dos de, de este episodio del podcast, definitivamente. Uh -huh. um, en, en general, uh, ¿cuáles son las, o sea, cuál es la... ¿Cómo explicarías la calidad de, de, del sistema de salud en México? Los doctores y todo. O sea, pues, ¿qué, ¿qué pueden esperar si están en México? O sea, o sea pueden ser si están en México, de, no mi, van de a... nuestra edad o sí. pueden ser mayores. Cuidados. Si son turistas, no van a lidiar con el sistema público. Entonces, ni hablamos de eso. Uh -huh. Entonces, la medicina privada, normalmente hay médicos muy buenos... Les digo, en las farmacias es un volado, pueden encontrar a alguien muy bueno o pueden encontrar un completo idiota que no sabe, que quién sabe cómo se graduó. Entonces, digo, la verdad, hay que ser honestos, ¿verdad? Porque pues sí da miedo. Sí, sí es algo sí da miedo, grave, Pero ¿no? sí hay gente que, sabe, que, que, que está bien preparada y que sí sabe que está ahí en la farmacia. Entonces, es un volado. Como le, le puede tocar a alguien muy bueno, le puede tocar a alguien muy malo. Eso es lo malo de México, que hay veces que pues uno no sabe. Entonces, ¿verdad? tú dirías que es... Lo mismo puede pasar en cualquier país, ¿no? Sí, lo Pero mismo. es más probable toparte con alguien muy... En una farmacia, pero, por ejemplo, si hacen una cita con, no sé, en una clínica privada, bien, uh -huh. pues las probabilidades de que les vaya mal son menos. ¿sabes? Ah, ok, uh -huh. ok. Bueno, sí, muy interesante. Si hacen, no sé, una cita con un ginecólogo en... Cancún y ven ahí, buscan las reseñas en Google, en una clínica privada, normalmente son precios muy accesibles, son doctores muy buenos, con mucha experiencia, uh -huh. que realmente, o sea, sí son muy buenos doctores y de muy buena calidad. Ok, muy interesante. Yo creo que sí, es, es, este tema sí merece una, uh -huh. un, una segunda parte, definitivamente, porque tengo, tengo muchas preguntas aquí que he escrito. Eh, yo creo que, so, que sería muy interesante para los los que están aprendiendo español, los viajeros y uh -huh. los jubilados y todo eso. Pero vamos a parar aquí. Este, bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, chavos. Hasta muy pronto. <risa>